0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la nueva realidad con la que tendrán que lidiar las personas que se acogieron a las moratorias y demás figuras de alivio financiero en el país. En octubre del año pasado, la Superintendencia de Bancos dictó un acuerdo bancario que estableció la extensión de la moratoria hasta el 30 de junio de 2021 para todos los afectados por la pandemia.
1: Comienza la cuenta regresiva para la finalización de la moratoria bancaria. El panorama socioeconómico del país implica grandes retos. A esto se suma la incertidumbre de las personas con contratos suspendidos, con jornadas reducidas y las que han perdido su empleo. Arreglos de pago, financiamiento y reestructuración de las deudas son algunas opciones que tienen los deudores de créditos modificados por la pandemia según entidades bancarias. Según datos de la Superintendencia de Bancos, al cierre del mes de mayo, la cantidad de deudores con créditos modificados fue de 589.734 personas en 39 bancos del país.
0: En su momento se explicó que este alivio financiero buscaba mantener la viabilidad y la sostenibilidad de más de 1.920.000 operaciones de crédito existentes entre los bancos y sus clientes. Hace unas semanas conversé del tema con el superintendente de bancos, Amaury Castillo, que puso en contexto la situación advirtiendo que la figura de préstamos modificados ascendió a más del 40% del total de los créditos en el sistema.
2: A julio-agosto del año pasado... El total de esos créditos modificados ascendió a una cifra aproximada de unos 28 mil millones de dólares. Por supuesto, 28 mil millones de dólares representaba aproximadamente el 40%, quizás un poco más del 40%, del total de la cartera de créditos local. Era una cifra importante. Con el tiempo y, y dadas, digamos, las modificaciones que hemos hecho, O actualizaciones que hemos hecho a la regulación bancaria, inclusive inclusive en el medio también eh, se cruzó una moratoria legal que que venció el 31 de diciembre del 2020. Este número, digamos, de préstamos con algún tipo de alivio, a la semana anterior, a la semana pasada, eh, totalizan, digamos, un monto que está por el orden de los 18 mil 600 millones de dólares. Es sí, decir, hay una tendencia a, a la baja, a una disminución, y nuestra expectativa es que más cerca del 30 de junio este volumen de préstamos modificados logre alcanzar niveles, digamos, más bajos.
0: También sobre este tema conversé con anterioridad con la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Matt de Grimaldo, que sostuvo que aunque el periodo de alivio financiero termine, todavía es posible llegar a acuerdos con los bancos.
1: Y el periodo que teníamos para lograr dichos acuerdos era hasta junio Gracias. de este año, es hasta junio de este año. Sin embargo, nosotros podemos lograr en esos, en esos acuerdos nuevas estructuras que vayan mucho más allá de junio. Entonces, importante hacer eso. ¿Qué pasaría si nosotros estamos, de alguna manera, generando esa cultura de no pagar? La cultura de no pago tiene la consecuencia directa de restricción del crédito. La restricción del crédito tiene la consecuencia directa de propiciar la desaceleración económica. ¿Y qué queremos todos? Que Panamá pueda crecer. Y para que Panamá pueda crecer, los panameños, todos nosotros tenemos que tener acceso al crédito y para que los bancos puedan prestar, necesitamos que los clientes que tienen problemas se aproximen a sus bancos. Yo les diría, creo que aquí hay un mensaje que a mí me gustaría mucho aprovechar este espacio para ratificar, Carlos, y es a los clientes que tengan, porque hay clientes que nos han dicho, y lo puedo entender, ¿cómo hago si no tengo empleo? ¿Qué voy a decirle al banco? Y nuestro mensaje ha sido, señores, vayan al banco. Demuestren la voluntad. Demuestren esa preocupación genuina.
0: Mientras tanto, una investigación llevada a cabo por los especialistas del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales reveló que casi 8 de cada 10 trabajadores formales del país ha reportado pérdida de ingresos durante la pandemia y que casi 9 de cada 10 informales está en la misma condición.
3: El 77% de los eh, trabajadores formales reportaron reducción eh, de ingresos en, durante el año pasado, ¿verdad? Es una cifra altísima, pero para los informales eso fue el 84%, el 84% reportó que, re, que sus ingresos se redujeron. Ahora, estamos hablando de que sufrió en septiembre, octubre, pero ahora comienza junio, ¿verdad?, y estamos hablando de que ya la, la, todas estas uh, las moratorias van a, a parar, uh, la gente va a comenzar realmente a tener que pagar estas deudas atrasadas, ¿verdad? Entonces, si sí, estamos hablando de que experimentaron reducción de ingresos, que eso afecta su canasta básica, afecta gastos básicos, al tener que enfrentar estas deudas, a tener que enfrentar de repente eh, pagos más altos de la luz, uh, pues esto puede afectar esa demanda que queremos que realmente empuje la producción y empuje esa reactivación económica, así que es algo que también hay que tener en cuenta. A mí realmente me sorprendió muchísimo, por eso que estamos como revisando estas cifras, porque es un número muy alto de personas que nos están diciendo hemos experimentado una reducción de ingresos en este periodo. Imagínate, el 67% para los formales y el 84% para los informales. Es una cifra muy alta, una cifra que nos indica que si pues, eso siguió como, como en septiembre octubre, muchas personas van a encontrar muy difícil poder pagar, esas deudas. En términos generales, los panameños
0: están bastante endeudados. Sin embargo, la experiencia de, la, de las organizaciones de crédito en el país dan cuenta que el porcentaje de morosidad es generalmente bajo, lo que sitúa a los deudores del país como buena paga. Según la Asociación Panameña de Crédito APC, la deuda con los bancos asciende a más o menos 30.789 millones de dólares, mientras que con otras entidades suma unos 4.050 millones de dólares, una cifra bastante elevada. Tomemos en cuenta que la deuda pública del Estado es de 38.907 millones de dólares. En otras palabras, la deuda de nosotros, los particulares y la del Estado son casi iguales y ambas tienen un peso específico en las condiciones de la economía del país. Estamos en el momento de los arreglos de pago, reestructuraciones financieras, refinanciamientos y demás figuras que pueden ayudar a aliviar la carga del crédito en medio de la angustiosa situación que nos plantea la crisis sanitaria. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto cómo aliviar esta carga crediticia en estos momentos. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está Giomana Cardeliquio, gerente de la Asociación Panameña de Crédito APC Intelidad, con quien ponemos en contexto la hora cero de los alivios financieros. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos.
0: Eh, Primera pregunta, ¿cuál es la situación que ustedes están viendo en este momento que, como hemos dicho, pues se llega ya la hora cero de tomar decisiones sobre este asunto?
4: Sí, bueno, básicamente eh, lo que comentaba el superintendente y lo que comentaba también Aimee es, es el mismo comportamiento que estamos viendo a través de la información que recibimos en el sistema de referencias de crédito. Y es pues que ha, ha habido una reactivación este, un poco lenta, pero igual existe, eh, en la apertura de créditos nuevos y en el pago de obligaciones que por los meses que estuvimos en pandemia el año pasado eh, en los primeros meses de la pandemia, el comportamiento de pago fue, fue muy limitado, ¿no? Nosotros tuvimos incluso meses donde se registraron 50, 60% de eh, las referencias. Eso no es de las personas, sino de una persona puede tener varias referencias, claro. pero eh, ese porcentaje de referencias que no, no recibieron ningún pago, ¿no? Lo otro importante es que, por primera vez en muchísimos años, el saldo de la deuda de los panameños, que tú comentabas al principio del programa, uh-huh. eh, de 34.840 millones de dólares, es inferior al mes de abril del año pasado, que uh-huh. cuando era 34.988 millones. Eso Es una, un decrecimiento de alrededor del medio por ciento, eh, lo cual es, es significativo porque es la primera vez en muchos años, incluso no, creo que nos tendríamos que remontar hasta la época del, del, de la dictadura militar, para eh, tener indicadores tan bajos. Eh, Cuando estábamos acostumbrados a que el saldo promedio de la deuda creciera a a razón alrededor de un 10% año contra año. Entonces, eso lo que significa es que se han ido haciendo pagos en estas obligaciones, pero no se han generado préstamos nuevos. O sea, que hay una una contracción del crédito eh, que hemos visto en los últimos meses.
0: Ahora bien, eh, una de las cosas que eh, quizás las personas dejan más sin Un poco en una zona de que déjame ver si puedo Es el tema de las tarjetas de crédito Para algunas personas puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza Porque la gente se preocupa Ok, yo no quiero perder mi casa Así que yo voy a hacer lo que sea posible Yo no quiero perder mi carro porque lo necesito Yo voy a hacer todo lo que sea posible Pero cuando se trata de tarjetas de crédito Algunas personas como que le dan más tiempo a eso ¿Cuál es el comportamiento que ustedes tienen reflejado ahí?
4: Sí, bueno, nosotros ahora mismo en, en tarjetas de crédito bancarias este, estamos con una morosidad eh, aproximada del 6%, pero esto se afecta porque muchos bancos han tomado la, digamos, la, la decisión de suspender eh, la tarjeta. Es decir, la persona sigue teniendo su tarjeta, pero no la puede utilizar porque ha, digamos, ha cubierto eh, un porcentaje alto de utilización de esa tarjeta. Entonces, eh, por eso es que la cifra pudiera estarse impactando Por este tema. Entonces, eh, nosotros siempre le recomendamos a la gente que la tarjeta de crédito es una buena herramienta para utilizar en casos de emergencia. Yo no quiero una enfermedad, un accidente, una una situación en en la casa con alguna alguna reparación urgente. Entonces, si no tenemos la la disponibilidad en la tarjeta, pues no nos va a servir para ese tema de contingencia. Entonces, siempre le decimos a la gente que mantenga por lo menos un 60% disponible. Sin embargo, el comportamiento de muchos. Es, es tener la tarjeta hasta el límite. Entonces, cuando, cuando tienes esa situación, pues la tarjeta se convierte en una carga pesada, porque recordemos que el pago mínimo es alrededor del 2% del saldo. Entonces, si tú tienes eh, una tarjeta de mil dólares y tienes que pagar el 2%, pues tienes que pagar 20 dólares todos los meses. Entonces, la persona paga 20 dólares, pero nunca sale de la deuda porque claro. eh, lo que está pagando son los intereses, nada más. ¿no? Este, entonces, eh, el, el manejo de la tarjeta es importante, que la gente sepa, pues, que eh, es, una, es una herramienta que es bien utilizada, es muy conveniente, pero si nosotros consideramos que esa tarjeta es una extensión de nuestro salario, lo cual no es, uh-huh. este, vamos entonces a tener problemas para pagarla. Ahora, ¿qué alternativas hay? Recordemos que está la ley 81, que te permite convertir la tarjeta de crédito, el saldo de la tarjeta de crédito, en un préstamo personal. Entonces, si tú sabes que tú no tienes la disciplina, ¿verdad?, para no utilizar la tarjeta, Tú puedes acercarte al banco y solicitar entonces que ese saldo que tienes en la tarjeta te lo conviertan en un préstamo personal que va a tener una tasa de interés más baja y va a tener pagos ya fijos, eh, donde vas a poder entonces salir de esa deuda eh, de una manera más conveniente, eh, como te decía, pues si, si, es la, si es la experiencia que tiene esa persona aunque que no puede dejar de utilizar la tarjeta eh, por no tener esa disciplina. En los,
0: en los próximos días, ya cuestión de un par de días, vamos a estar cumpliendo 15 meses de esta situación extraordinaria con esta crisis que, eh, que hemos tenido. Eh, a lo largo de estos 15 meses, ¿cuál ha sido la evolución que ustedes han visto de, el, del problema desde la perspectiva crediticia?
4: Sí, bueno, desde el punto de vista nuestro, eh, los peores meses del año fueron mayo, junio y julio del año pasado. Los peores meses, digamos, de la pandemia. Eh, esos fueron los meses donde obviamente estábamos en el tema del confinamiento, de la rest- de movilidad, muchísimas este, empresas cerradas. Entonces, esos fueron los peores meses donde realmente el movimiento fue mínimo, a pesar de que, como tú sabes, pues la banca no se vio, eh, la ah. banca siempre se mantuvo abierta como, un, como uno de los servicios, digamos, esenciales. Eh, o sea, no sufrió un cierre, pero sin embargo la gente no estaba yendo a los, a la, a los bancos había muy poca afluencia, hay bancos que decidieron cerrar muchas sucursales este, temporalmente y otros pues, este, permanentemente. Entonces, esos fueron los peores meses. A partir del mes de agosto del año pasado empezamos a notar una mejoría, pero bastante, eh, digamos, eh, limitada, ¿no? no del todo eh, que se este, volvió a, la, digamos, a las indicadores que teníamos antes de la pandemia. Y hemos ido notando este, ese crecimiento, en enero, cuando volvimos a tener el confinamiento de 15 días, se volvieron a caer todos los indicadores y volvimos a tener una situación difícil en los números. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que los bancos en el mes de enero del de año 2019 abrieron 32.401 préstamos nuevos. Luego, en enero de 2020 abrieron 33.713 préstamos nuevos. Estos son cantidad de préstamos y no monto, ¿verdad? sino no cantidad de préstamos y fíjate que ese número en el 2021 se cayó a 12.135 12, préstamos. O sea, un tercio de los préstamos que se abrieron en, el, en enero de 2020 se abrieron en enero de 2021. Entonces, eso te da a entender pues, que definitivamente estaba muy afectada la, la situación. Hemos visto en los, en los últimos dos o tres meses una mejoría en la cantidad de préstamos nuevos, en la cantidad de consultas que hacen los bancos en el sistema para verificar las referencias de las personas. Y esos son indicadores positivos que nos dan a entender que hay una reactivación, pero no es del todo, digamos, eh, a los niveles que estábamos acostumbrados en años sin pandemia.
0: Ahora, eh, viendo todo esto eh, eh, mes a mes, eh, ¿qué indicación hay? O sea, el el panameño, las personas o los habitantes del país reaccionan automáticamente una vez que la economía comienza a abrir. O sea, aquí no hay un déjame ver, sino que una vez que la economía comienza a funcionar, el el consumidor reacciona.
4: Sí, hay una reacción definitivamente y y ahí tal tal vez correlaciones, ¿verdad? Entre la apertura económica, el consumo, eh, las solicitudes de préstamos nuevos. O sea, todas esas, digamos, diferentes... modalidades están de alguna manera conectados. Eh, Nosotros los panameños, sí tenemos hábitos de consumo, digamos, eh, que nos gusta pues tener nuestras cosas, nos gusta eh, eh, tener una casa propia, por ejemplo... Eh, tener una tarjeta de crédito para poder comprar la, las cosas que tenemos, o sea, el Panamá es, un, es, una, es una persona que le gusta este, tener buenas cosas en la vida y utiliza mucho el crédito del financiamiento porque definitivamente pues no estamos en la capacidad de ir a comprar claro. un carro cash o una casa cash ¿verdad? Tenemos que usar el financiamiento y la, y, y la buena noticia es que en Panamá hay muchas facilidades, nosotros hay, hay 42 bancos de licencia general aquí en Panamá que todos tienen diferentes este, eh, facilidades para que la gente pueda acceder a crédito y a financiamiento. Aquí lo importante, Carlos, es que las personas mantengan un buen historial de crédito. El que puede pagar, nosotros le recomendamos que pague. Eh, yo estoy de acuerdo con AIME donde dice que no podemos incentivar una cultura de no pago. Sencillamente hay gente que ha dicho, ah no, yo no, como nadie está pagando yo no pago. No, usted no está afectado si usted sigue cobrando su salario completo. Usted tiene que pagar sus deudas correctamente a, a como estaba acostumbrado. Y si ha, sido, ha tenido alguna afectación, ya sea que su contrato suspendido, despido o este afectación, digamos, de que está cobrando menos salario que uh-huh. antes, pues entonces dirigirse a esa entidad económica y decirle qué tipo de arreglo hacemos, ¿verdad? Para poder entonces eh, poder seguir cumpliendo con el compromiso y que eso no le vaya a limitar su claro. capacidad de crédito en, en tiempos futuros.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos hablando de las posibilidades que se abren en materia de negociación en en los financiamientos en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con Giovanna Carreliquio, gerente de la Asociación Panameña de Crédito, hablando sobre el fin del alivio financiero en el país. Y esta situación, que es el 30 de junio, nos plantea posibilidades, escenarios... Eh, eh, nuevas rutas para tomar decisiones. ¿Cuáles son las que ustedes han estado observando, esos escenarios?
4: Sí, eh, aquí hago la, la aclaración de que la, la, las nomenclaturas que nosotros manejamos y los términos no necesariamente coinciden, por ejemplo, con lo que se maneja a nivel bancario, porque recuerda que nosotros no solamente tenemos eh, en el sistema banco, sino cooperativas, financieras, comercios, empresas de telecomunicaciones y muchas otras, entonces, eh, la terminología que nosotros utilizamos es la que está en nuestra ley, que es la ley 24-2002, que ha sido reformada varias veces, la última vez ahora con la ley 195 de 2020. Entonces, ahí se establecen tres tipos de definiciones. Una, la que es el arreglo de pago, que tiene que ver con condiciones temporales para poder saldar deudas que no han sido pagadas en un periodo de tiempo. Entonces, el arreglo de pago... Eh, como decía, por definición es algo temporal, es algo que yo puedo hacer por un periodo de tiempo limitado, puede ser seis meses, puede ser un año, donde yo entonces voy a tener unas condiciones especiales, pero mi préstamo original pues se mantiene, se mantiene. Luego tengo el refinanciamiento. El refinanciamiento es cuando yo saco un, un crédito nuevo, un préstamo nuevo, y con ese pago uno que yo tengo vigente. ¿no? Por ejemplo, tengo un préstamo personal y debo dos mil dólares, y ahora le pido al banco 10 mil dólares. Entonces, con los 10 mil me pago los 2 mil que tenía de deuda y hago entonces un préstamo nuevo. O sea, que este nuevo préstamo reemplaza al anterior. Eso es lo que es un refinanciamiento. Y una reestructuración es cuando yo cambio las condiciones iniciales que tenía en un préstamo que está vigente. Por ejemplo, eh, me cambio el, el monto de la letra, cambio el, la tasa de interés cambio este algunos de, la, de los otros, digamos, componentes de esa, de esa deuda, pero lo hago de forma para toda la deuda. Es decir, si yo tengo un préstamo de carro y mi letra son 300 dólares, pero ya yo voy a pagar 200 de aquí a que termine el préstamo, eso sería entonces una reestructuración. Y de esa misma manera se reporta en el sistema de referencia de crédito. Nosotros consideramos que ninguna de las tres tiene por qué tener una connotación negativa. Es decir, cualquiera de las tres, mientras que usted cumpla con el arreglo que usted hizo este y, y, y así aparezca registrado en APC, no tiene por qué afectarle su historial de crédito. Y eso es muy importante que la gente lo conozca porque a veces la gente le da miedo de decir, ay, si hago un arreglo, me va a afectar mi historial. No tiene por qué afectarle el historial porque cuando yo le, lo leo, yo me doy cuenta que esta persona, pues, hizo un arreglo, pero lo está cumpliendo, lo está pagando y eso es algo positivo. Y este, se debe tomar en cuenta eso y no sencillamente con los casos donde realmente aparece que no tiene pago, no tiene pago, no tiene pago y no sale, digamos, ningún tipo de, de justificación de por qué usted no está pagando esa ley.
0: Ahora, yo quería preguntarle en, este, en esta eh, oportunidad, porque ¿qué sucede? Muchas de las personas que no pueden pagar es porque perdieron el empleo definitivamente. Algunos están todavía suspendidos, que es, eso puede llegar a ser como una especie de de, de situación de tenebrosa porque al final no, ya a estas alturas si no lo han llamado a trabajar ya se puede dar, me perdonan pero ya se puede dar como despedido ahora la pregunta es ¿qué pasa si yo estoy despedido yo no no, no no tengo ingreso formal y estoy viendo para ver cómo sobrevivo en la experiencia que ustedes los registros que ustedes tienen ¿qué posibilidad tiene una persona que ha quedado sin empleo de poder hacer cualquiera de estas uh, figuras y sobre todo me llama la atención la posibilidad de hacer un refinanciamiento. Una persona que acabe de perder su empleo tiene acceso a un refinanciamiento.
4: Bueno, nosotros tal vez no podríamos contestar sobre las formas de, de financiamiento porque nosotros no somos un banco ni somos una institución que presta dinero. Nosotros únicamente procesamos datos que tienen que ver con crédito. Pero ahí lo que te puedo decir es primero que la ley 156 2020, que es la llamada ley de moratoria, que eh, eh, se hizo y que terminó en diciembre del, del uh-huh. año pasado y que se extendió voluntariamente por los bancos hasta, eh, hasta junio, esta ley dice en el artículo 7 que eh, los, los eh, reportes de crédito, los historiales de crédito de los ciudadanos no se podrán afectar hasta que se levante el, el estado de emergencia nacional oh, okay. y pasen 60 días después de eso. O sea que para nosotros esa moratoria no termina en junio, Carlos. Nosotros okay. eh, vamos a continuar siendo vigilantes de que se reporten correctamente las personas que se hayan acogido a la moratoria y que continúan con una situación como la que tú mencionas de, de falta de empleo o, o, o reducción de contrato o lo que fuera. Esas personas todavía no se le va a poder afectar su historial de crédito hasta 60 días después de que el gobierno nacional decida levantar el estado de emergencia nacional. Así que para que tengan los, los ciudadanos una tranquilidad en ese sentido. Lo otro que tú mencionabas es que si definitivamente no tengo un ingreso, pues es difícil hacer un refinanciamiento, ¿verdad? Porque el uh-huh. refinanciamiento implicaría pues una deuda adicional. Eh, ahí lo que yo te podría decir es que tenemos que ser creativos, tenemos que buscar otras fuentes de ingreso. Yo he visto muchas personas que de repente trabajaban en una oficina y ahora pues venden comida o venden uh-huh. dulces o, o sea, buscar alguna alternativa para tener ingresos. Y además también, pues, eh, aquí viene también el apoyo de, de familiares, de, de, de amistades que pudieran tal vez ayudar en estas situaciones, ¿no? Y, y para eso también es importante incentivar el, el ahorro, Carlos. Yo sé que mucha gente dice, yo no puedo ahorrar porque necesito todo, todo el dinero, no, no, me, no me sobra nada. Pero ahí tendríamos que entrar a ver si de repente hay algunos gastos que tiene esa persona que se podrían tal vez bajar un poquito y eh, lo que queda este, ahorrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de lo, de lo que nos ha traído esta pandemia, es de que muchas veces no, no tenemos nosotros previsto que va a pasar algo, y de repente pasa, ¿no? Entonces, eh, uno debiera por lo menos decir un porcentaje de mi, de mi salario, así está el 2%, el 1%, así sean 10 dólares, lo que fuera, voy a ahorrarlo todos los meses y lo voy a tener separado en un caso de emergencia. ¿no? Así que eh, yo, yo creo que el panameño es, es una persona... que eh, para un panameño echado para adelante, es una persona que no se rinde. Eh, aquí no hemos visto, como en otros países, que después de la pandemia ha quedado cantidad de, de, de personas, por ejemplo, pidiendo dinero en las calles y eso. Y aquí en Panamá no lo hemos visto porque el panameño se ha buscado la manera de, de, claro. de volver a, a, a tener algún tipo de ingreso, eh, obviamente de forma honesta, ¿verdad? Y este, eso es lo que hemos visto, pero sí, la situación es complicada, es difícil, Y si usted va al banco, con el banco es que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, Y lo que acuerde con el banco pues se reflejará en el historial de crédito, pero no podrá afectarlo negativamente hasta que el gobierno decida levantar el Estado de de Emergencia Nacional.
0: Claro. Hay hay, hay una serie de opciones, las personas pueden trabajar en eso. Y eh, cualquier ingreso puede ser bueno para hacer los acuerdos con los bancos. Así es,
4: así es. Yo creo que los bancos están tomando en cuenta eso, pues que de repente pasó de un empleo formal a un informal, pero tiene forma de demostrar que tiene un ingreso constante. Eh, Hay hay cosas que uno puede documentar, ¿verdad?, de alguna manera para que le pueda servir para hacer sus arreglos y y sus acuerdos. Yo veo que hay bancos que están haciendo acuerdos de repente por un año, eh, una letra más baja, eh, estoy viendo que, por ejemplo, también eh, en el tema de, de los alquileres este, eh, están dispuestos los, los dueños de los, de los locales a hacer ajustes en los alquileres. O sea, claro. hay, hay formas de, de ir. Lo importante aquí, Carlos, es que usted tiene que enfrentar su situación. Claro. O sea, no, no huir de la situación o decir yo no, no quiero contestar el teléfono que me están llamando los bancos. Eh, o decir, por ejemplo, que, que igual nadie paga ya no voy a pagar. La deuda va a estar ahí, eso no se, no se va a quitar por arte de magia claro. y es mejor hacerle frente y ver entonces qué alternativas
0: tiene. Te agradezco mucho por habernos compartido sus comentarios esta noche sobre este tema tan importante, muy amable.
4: A usted, Carlos.
0: Bien, casi 600 mil panameños hicieron acuerdos con 39 bancos locales para ajustar sus financiamientos debido a la pandemia. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir, le invito a que se suscriban perdón, al newsletter de ECO. Solo debes acceder a la página ecotvpanama.com, ingresas tu nombre y correo electrónico, das clic a suscribir y listo. Recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar el día en el nuevo newsletter de Ecotv. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.